0: Las leyes. Esas reglas son normas establecidas por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Hay tantas que se nos hace difícil conocerlas todos, sobre todo en un país donde es muy común escuchar que andamos como chivos sin ley. Esto se hace aún más evidente cuando hablamos sobre las leyes de medio ambiente.
1: En este episodio queremos conocer cuáles son los deberes y derechos que tenemos los individuos y las empresas en materia medioambiental. Y para eso tenemos con nosotras a Natalie de Peña Pujols, abogada especialista en sostenibilidad y derecho ambiental, magíster en Regulación Económica en Derecho Ambiental, Internacional y Sostenibilidad.
0: Esperamos que disfruten esta conversación con Natalie de Peña.
2: Living la vida eco.
0: Hola, soy Arielni Santana y yo soy la madera. Y esto es Living la Vida Eco. Nos mueve el amor por la tierra y el deseo de dejar este lugar un poco mejor de como lo encontramos. Queremos compartir contigo herramientas,
1: consejos y recomendaciones divertidos e innovadores para una vida más ecoamigable. Acompáñanos a, a, vivir a vivir la vida eco. Hola Natalie, bienvenida a nuestro tercer episodio. Es un lujo la verdad contar con tu presencia que además de una amiga especial con la que hemos compartido muchísimo momento y, y bueno... Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida.
2: Gracias, chicas, a ustedes por la invitación. El orgullo y el lujo es para mí de que me hayan invitado a este proyecto realmente tan innovador y al mismo tiempo de tanto aporte para cada uno de nosotros.
0: Tan linda. <risa> Nada, de verdad, sí, estamos súper contentas de tenerte aquí, de, de saber que contamos con tu apoyo. Y a todo el que llega a, esta, a este estudio de grabación, siempre le hacemos una primera pregunta y es, si estamos aquí living la vida eco... Pues, ¿por qué tú empezaste a vivir la vida eco?
2: Bueno, realmente, ¿por qué empecé? Por una preocupación personal... Porque hace 10 años aproximadamente entendía que el futuro que no esperaba realmente no era sostenible. Que las prácticas que, se, que estamos haciendo todos los días, desde el punto de vista personal, laboral, profesional, siempre genera algún tipo de impacto ambiental que a la larga eso cuantifica y nos resta años de vida tanto a nosotros como a cualquier tipo de especie. Entonces, a partir de ahí, empecé a hacer algunos reajustes, como consumidora, como profesional también, tanto en prácticas internas en mi casa como en la oficina. Y a partir de ahí, surge toda esta relación que ha durado ya 10 años.
0: Pero chulísimo, o sea, que tú eres una, una veterana en esto. Y tú, algo que sonó mucho ahí en todo lo que tú te especializas, y lo dijiste de nuevo ahora, yo creo que no lo hemos definido nunca aquí y es un término súper importante. ¿Qué es la sostenibilidad?
2: La sostenibilidad, me gusta siempre definirla sencilla, precisa y concisa. Es cómo nosotros podemos en el tiempo disfrutar de lo que tenemos, no comprometiendo a las generaciones futuras, salvaguardando el aspecto económico, ambiental y social.
0: O sea que lo que hay, no me lo como yo todo, sino que pienso que viene alguien mañana
2: y necesita disfrutar de eso, claro está. Natalie, y a propósito
1: de esto que tú mencionas, el tema de la sostenibilidad, con qué se come eso, ¿verdad? A nivel empresarial, tú como asesora en el, todo el tema ambiental, ya a nivel de las empresas, ¿cómo, ¿cuál es el comportamiento y cuál es, eh, cómo van de frente en este momento las empresas dominicanas con todo el tema medioambiental? ¿Y cuál es la responsabilidad que están teniendo en este momento con este tema?
2: Realmente entiendo que en comparación a algunos años atrás, el avance ha sido bastante significativo porque aunque tenemos eh, algunas que ya incluso eh, trabajan para mantener los estándares del Global Report International Standards, también hay otras que trabajan en relación a mantener el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se preocupan eh, por ir más allá de estrictamente tener una gestión ambiental básica, sino que se abocan en cómo yo como empresa tengo que, eh, asegurarle a las futuras generaciones también que mi que, yo, que mis impactos operativos sean los menos lesivos. Eh, por eso es que tenemos muchos tipos de ejemplos en el mercado que a través de campañas realmente que trabajan a favor de la sostenibilidad ambiental o social se puede ver reflejados algunas de sus prácticas o estrategias internas que hacen a favor de este tipo de, de acciones.
0: Y eso aquí se da porque es algo que tenga el tapete porque en la comunidad, por ejemplo, internacional, porque los consumidores estamos pidiéndolo más. O realmente hay aquí en el país leyes que, que rigen esa compañía, o sea, tenemos al final una ley medioambiental que nos exija.
2: Sí, claro. Se hace por una doble vía. Entiendo ya que hoy no es eh, solamente que me estoy atando a un margen de legalidad, sino que ya el mercado me lo está exigiendo. El consumidor hoy en día es más informado. Y asimismo, como sabe exigir sus derechos, también sabe exigir de dónde vienen. Cada, cada cosa que compro, qué me estás dando, que al final sea más responsable con tus prácticas corporativas. En ese sentido, también a nivel legal, sí hay una amplia gama que rige todo el aspecto ambiental a nivel empresarial. Hablamos no solamente de una ley 6400, que es sobre recursos naturales, que trabaja como un marco legal genérico a favor del cumplimiento de la misma, sino que también existen otras leyes adjetivas que se preocupan y se ocupan de que las empresas también mantengan cierto tipo de eh, rigor eh, al momento de cumplir con sus prácticas corporativas de cara a lo que es la responsabilidad ambiental.
1: ¿Pudieras mencionarnos, eh, Natalie, a propósito que mencionas eso, ¿cuál es, ¿cómo podemos nosotros desde afuera identificar cuáles prácticas eh, correctas está implementando una empresa en temas medioambientales?
2: El hecho de cumplir con todo lo que establece sus disposiciones anexas a la autorización ambiental en una en un 100% de cabalidad, es un indicio de las buenas prácticas que mantiene porque cuando una empresa opera realmente que se le otorga esa autorización ambiental, que puede ser dependiendo de eh, la categorización que el ministerio le otorga al momento de el sometimiento del expediente a partir de ahí se abre una gama de una cantidad de leyes y normativas que deben de cumplir para mantener esa autorización ambiental eh, ¿Cuáles tenemos entre ellas? Bueno, tenemos la norma de residuos sólidos, tenemos la norma de calidad de agua, tenemos las de emisiones atmosféricas, tenemos normativas también sectoriales encargadas de monitorear incluso también lo que son las descargas de aguas residuales en puntos principales, si son costeros y marinos, etcétera. Por otro lado, también en materia de seguridad tenemos lo que es el reglamento 522-06 que trabaja como, una, como un reglamento adjetivo al cumplimiento de prácticas básicas en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. Eh, también podemos mencionar lo que son convenios internacionales. Tenemos la propia constitución, que es importante mencionar y no por dejarle el final que sea la menos importante, no, sino que con esta reforma que ocurrió es la primera vez que se constitucionaliza en nuestro país lo que es el derecho ambiental, o sea el derecho de tener un medio ambiente sano. per se, lo que le da ciertas rigurosidad también y cierto y cierto carácter de derecho fundamental.
0: Súper interesante, pero entonces eso está todo, me imagino, en todas las empresas, escrito, muy bonito. Y como yo como consumidor, eso tiene, o sea, está público, hay alguna forma que yo pueda constatar que eso a es lo que tú te comprometiste lo estás haciendo.
2: claro. Eh, cuando tú vas al Ministerio de Medio Ambiente, que ellos tienen incluso un por, en su mismo portal una posibilidad donde tú puedes accesar y verificar el estatus el, el, el de las empresas, incluso. Y al mismo momento, cuando vas a un establecimiento, ya de cara a la publicidad interna que tienen o a un margen de transparencia, te das cuenta qué se está haciendo. Tenemos ejemplos puntuales donde incluso sus redes sociales sirven de portavoz, de decir, esto es lo que estoy haciendo, esta es mi responsabilidad ambiental, esto es lo que estoy haciendo con mis estrategias de responsabilidad social para yo impactar menos el medio ambiente.
1: Y tú que eh, tienes mucha experiencia en todo este tema, eh, asesorando a las empresas eh, para que se aboquen realmente, porque el, el medio ambiente lo necesita, el planeta no pide a gritos que hagamos todos un cambio y obviamente todos tenemos que involucrarnos. ¿Cuál tú crees, Natalie, que de repente son los retos que nos esperan a todos a nivel general abocados justamente
2: a este tema? Entiendo que los retos... Eh, básicamente vienen de manera interrelacionada. Entiendo que se debe de fortificar lo que son las alianzas públicas-privadas y, y hacer un énfasis puntual en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo, de desarrollo sostenible, que me parece que es el 17. ¿Por qué? Porque realmente es no todo se lo podemos dejar a las empresas, pero tampoco se lo podemos dejar al Estado. Tiene que ser una práctica de doble vía. Una en, contribución. Exactamente. Entonces, básicamente, lo que entiendo que debemos hacer es ser un poquito más responsables y coherentes con las prácticas que hacemos. A nivel empresarial se están haciendo muchísimos esfuerzos significativos y eso lo hemos visto a través de plataformas como ECORED incluso, donde se han transparentado algunas actividades de apoyo eh, empresarial, básicamente. Pero, por otro lado, tenemos una realidad y es el tema de la fiscalización. Es una realidad que entiendo que está en pro de mejora a nivel del de aspecto ambiental principalmente, pero que debemos todavía poner un poquito más de atención.
1: Y una cosa, Natalie. Eh... Pensando en esto que comentaba Sheila hace un momentito, de cómo uno puede identificar a esas empresas, así como hay muchas empresas que están haciendo un excelente trabajo, que están súper involucrados y muy interesados en este tema, en realmente hacer su aporte, eh, hay otras que también hacen un greenwashing, o sea, que realmente no están siendo coherentes. Eh, ¿Cómo identificamos cuando una empresa realmente no lo está haciendo y dónde podemos denunciar esto?
2: Realmente el tema de la... De ¿Cómo saber si una empresa está o no está cumpliendo? Es principalmente saber qué permisología tiene. Ese es el punto de partida. ¿Por qué? Porque la permisología es que te apertura todo tu aspecto a nivel de cumplimiento. Eh, por cuando se solicita, por ejemplo, una autorización ambiental, se somete un expediente, el cual el ministerio te responde que tú debes, a través de unos términos de referencia, realmente efectuar algún tipo de estudio, declaración de impacto ambiental, etcétera y que en conjunto con esto debe de ir un programa de manejo y adecuación ambiental entonces por eso es que para saber si una empresa cumple o no cumple, siempre es importante saber si la empresa inicialmente posee una autorización ambiental. En caso de que no la posea, entonces debe de iniciar un proceso de registro inmediatamente, porque la ley, estamos hablando que es del año 2000, y lo contempla, así como un reglamento interno de autorizaciones ambientales del Ministerio de Medio Ambiente. Es importante que nos eduquemos, y
1: eso en el portal de, de Medio Ambiente, entonces encontramos toda esa información con los la referencia y todo lo que necesitamos saber al respecto. Sí, exactamente.
0: Entonces, Natalie, para poner un ejemplo práctico y que nos entendamos, eh, si, por ejemplo, por mi casa pusieron un nuevo restaurante, ¿verdad? Y muy bien. Y de repente yo veo que todos los días amanece en la acera eh, un desecho como de, de grasa, o veo que están haciendo práctica, yo digo como que... Mm, eh, entonces, ahí mi deber como ciudadana sería entonces ver el medio ambiente, si ellos tienen el permiso para desechar grasa en ese punto, si no lo
2: tienen, ¿qué hago?
0: ¿Lo denuncio? ¿Hay algún mecanismo?
2: Ok, como ciudadano, realmente lo importante en ese sentido y como siempre se aboca, eh, lo que es en lo que. De promueve el espíritu de la ley de medio ambiente es iniciar un acercamiento amigable con en ese caso fáctico que pones al restaurante donde se le dice mira estás haciendo esto me está ocasionando un daño entonces eh, posteriormente lo recomendable sería tomar un acercamiento con lo que es el ministerio de medio ambiente mediante algún tipo de mecanismo de denuncia. El propio Ministerio de Medio Ambiente en su portal también establece una línea donde se pueden hacer denuncias ambientales, donde se puede explicar qué realmente está pasando en caso de que la empresa no tome cartas en el asunto. Porque realmente lo interesante de todo esto eh, o de toda esta área ambiental es que el aspecto social es muy incidente eh, al momento de tener algún tipo de de cumplimiento, por así decirlo, la, la empresa o el establecimiento comercial, ojo, ojo, se establecen, por ejemplo, para esos tipos de comercios puntuales, eh, que se puedan perfectamente someter a un régimen de registro y el ministerio también puede responderle de que por el establecimiento que es, no necesita algún tipo de autorización ambiental puntual. Pero también eso es interesante porque se lo comunica a través de una carta que ellos pueden utilizar como un mecanismo de, de referencia para cualquier persona que le pregunte. mira okay, me parece o sea
0: que, déjame ver si entendí bien. Entonces, si veo una situación que no me parece que está muy bien me acerco primero a ese establecimiento o a esa empresa. Claro. Si ellos entonces no resuelven, voy a la línea del ministerio. Igual me dices que entonces el ministerio me puede, le puede dar a ellos algo que me pueden enseñar. Mira, Medio Ambiente me dice que yo no necesito un permiso para hacer esta actividad.
2: Sí, pero es importante mencionar que no va a estar de cara la actividad que hace. ¿Qué quiere decir esto? Que si es, por ejemplo, un restaurante, y produce residuos orgánicos, residuos peligrosos también, ¿por qué no? Por la operatividad que tiene, así como cualquier otro tipo de residuo, ya sea reprovechable o no. Entonces, sí realmente ya puede venir algunos lineamientos puntuales donde diga, mira, por lo menos entendemos que es importante que te, que tengas una gestión adecuada con relación a los residuos que generas.
1: Eso justamente te iba a decir, porque entonces, si no tendría, porque ellos igual generan residuos, claro, que algunos son, son contaminantes también. Claro. Entonces, si no tienen una permisología de medio ambiente, un documento que avale lo que ellos están haciendo con ese permiso de que ellos sí pueden hacer o funcionar de X o Y manera, entonces sí tienen que tener unos lineamientos, porque entonces, Viviríamos, como dijimos al principio, como
2: chivos sin ley. Claro, y ahí también interviene mucho lo que es la responsabilidad ambiental, que nos gusta verla como algo, hay que romántico, qué bonito, pero realmente es una responsabilidad, no de mí porque tengo un comercio, porque tengo una empresa, sino de mí como ciudadano, porque realmente, y es algo que utilizo mucho al momento de dar algún tipo de capacitación, a todos nos gusta disfrutar de como le llamamos el paraíso pero no todos queremos que esto sea un paraíso. Claro. claro,
0: y por ejemplo, porque yo siempre digo que nosotros como consumidores tenemos el poder porque somos los que elegimos dónde consumimos, en quién gastamos nuestro dinero, a quién le damos nuestro apoyo. Tú, viéndolo desde el punto de vista legal de una persona que, que trabajas dentro de las empresas, tú entiendes que realmente sí el consumidor ¿Tiene poder para que se afecten ese tipo de cambios en las empresas si lo exigen?
2: Claro que sí. Y tenemos un ejemplo fáctico, el, el tema, por ejemplo, de los plásticos. Las bolsas plásticas, tenemos también el material de foam que se utiliza mucho para hacer algún tipo de, de platos, vasos, etcétera. Hoy encontramos en establecimientos comerciales opciones que son más amigables con el medio ambiente. También entiendo que sí, que el consumidor tiene un poder significativo y es realmente de, del que depende que una empresa también sea eh, observada, sea fiscalizada. Por eso comenzaba diciendo que no es una labor solamente del Estado, sino también es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Al momento de tú ir a un establecimiento, tú le estás dando el poder a ese establecimiento que continúe con sus prácticas, por bien o por mal. Entonces, por eso es importante siempre ser conscientes y responsables frente a lo que consumimos y dónde lo consumimos.
0: Eso, señora, es importante porque muchas veces a los que estamos tratando verdad, de vivir la vida eco, nos tildan de, de ridículo, de cuánto show, pero cada vez que nosotros rechazamos una funda, le pedimos a un sitio que por favor tengan opciones más amigables, que traten de hacerlo mejor. Aunque parezca que no, eso causa un efecto y es una pequeña gotica que le va dando a la piedra que eventualmente va a hacer que esos sitios cambien y tomen acción, porque si nadie hubiera empezado a rechazar la funda o a pedir que hubiera otra alternativa en los supermercados, hoy no tendríamos tanta campaña y tantos supermercados tratando de ofrecer otras alternativas. Eh, entonces, evidentemente, surte algún tipo de efecto.
1: Claro, y hemos generado, todos lo que exigimos este cambio, hemos generado una transformación y eso se ve en los comercios en los que uno va, que todos los días tienen que, que retarse a venir con nuevas cosas, porque el consumidor ha dejado de, de ir a, a solicitar sus servicios.
2: Exactamente. Si se fijan también, por ejemplo, y tomando ya otra, otro caso fáctico, tenemos empresas de telecomunicaciones donde tienen campaña incluso de recibir, eh, por ejemplo, algún tipo de aparato electrónico que hayas eh, tenido y que no lo vayas a utilizar. Por, eh, por otro lado, tenemos algunas entidades de intermediación financiera, o en su gran mayoría, por por decirlo así porque es la realidad que han optado incluso por el tema de enviar los consumos que ya todo es mucho más digital ya estamos también eh, dejando de enviar esa famosa factura como llegaban antes a las sí, casas y se, eso
0: de estado de cuenta kilométrico
2: exactamente <risa> que realmente tenía un impacto significativo eh, principalmente en la tala de árboles por el consumo del papel
0: genial y Natalie, eh,
1: no comparte. te podemos ¿verdad? dejar ir sin antes que nos cuentes un poco acerca de Dare to Care, que es el primer movimiento de moda de sostenibilidad en la República Dominicana, del cual tú eres cofundadora. Y nada, antes de irte con todo este tema súper interesante que no has conversado en el día de hoy, cuéntanos un poquito de... There to care, ¿cómo surge? De, de, de la formalidad,
0: de, de la formalidad de, de a la moda a la moda.
2: Bueno, pero eso es lo, lo divertido de esta área, que es bastante versátil. A veces tengo amigas que me relajan y me dicen, oye, pero tú en la mañana andaban andabas en bota, después en taco, bota, ¿Qué, ¿cuál es esto? De la
0: formalidad a los fashion.
2: Exactamente. Entonces, eh, realmente. Siempre
0: fashion, nunca en fashion.
2: <risa> realmente Dare to care surge por una por una necesidad. De dar a conocer algo, más bien. Tengo, eh, es un proyecto que tengo con mis primas y realmente iniciamos por el, por, eh, por el tema de, oye, en República Dominicana eh, tenemos ejemplos que ya de lo que es moda sostenible. Tenemos un sector que es el de la moda que tiene tan, tanta incidencia a nivel local. Eh, pero, ¿qué iniciativas se están tomando? Que ¿Cómo están apostando a la moda sostenible? ¿Cómo están aportando al planeta? Porque sabemos que es uno de los sectores a nivel mundial más contaminantes y que tiene mayor impactos ambientales. Entonces, ¿por qué no empezar a hacer algo en pro de eso? Entonces, realmente, eh, tengo una prima que es diseñadora, ella comienza su marca, di me dice, bueno, necesito que me ayudes con algunos lineamientos ambientales. Empezamos a partir de ahí, eh, tomamos algunas estrategias de sostenibilidad y le digo, oye, pero me parece interesante de llevar esto no solamente a una marca, sino de por qué no aperturarlo y ofrecerlo como un movimiento que pueda asesorar, que pueda educar, que pueda reunir y hacer un espacio de networking entre marcas locales que ya existen y están haciendo una labor para llevar al sector de la moda dominicana a ser más ético, más responsable, más sostenible. Entonces, por eso inicia lo que es Dare to Care, por una preocupación realmente... Eh, importante y al mismo tiempo coincidimos eh, con participar en Dominicana Moda el año pasado por un apoyo a con eh, so, eh, apoyo perdón de Sócrates y eh, de Isabel Reynoso por parte de Limoda que decidieron empezar a ser eh, eh, abanderados también del tema y utilizar esas plataformas de tanta incidencia a nivel de la moda eh, como un punto de referencia para que las personas realmente se interesaran. Me, tomé, me tomó perdón como eh, por sorpresa el hecho de que no solamente habían estudiantes de diseño de moda, sino que ya teníamos estudiantes de derecho que realmente decían, oye, pero yo quiero que aquí ya no se me hable solamente de derecho civil o de derecho penal ni laboral, porque no se habla de derecho de moda. Entonces, eso ha abierto todo un espectro y aquí estamos.
0: Nada, a mí me encanta, eh, uno, uh, cómo has podido compaginar verdad, esas pasiones tuyas y eh, lo que me parece súper interesante de Dare to Care es que también es una plataforma donde podemos conocer esas iniciativas de modo sostenible que hay aquí en el país porque muchas veces queremos mejores opciones, ¿verdad? A la hora de, de comprar al, alguna ropa, algún accesorio, pero no sabemos dónde encontrarla eh, y entiendo que tu idea también es que en algún momento esto sirva como una especie de sello de garantía, porque como hablaba ahorita Ariadne del greenwashing, que es algo que pasa mucho, pues que sea un sello de garantía de que esa marca verdaderamente cumple con todas estas cosas de las que habíamos estado hablando anteriormente. Eh, esa es la idea, ¿verdad? Sí,
2: la idea es que bueno el Dare to Care tiene ya funcionando lo que es un sello donde ayuda al consumidor a identificar que el establecimiento o la marca tiene prácticas éticas, justas y responsables. Eh, ya sea una, un establecimiento de ropa de segunda mano, sea una casa de diseños, eh, una marca puntual, no importa. Todo lo que sea relacionado a moda sostenible, que se pueda verificar sus procesos, cómo se está haciendo, eh, qué tipo de opciones también ofrece, eh, puede aplicar para este sello. Así mismo también trabajamos eh, en pro de asesorar emprendimientos y educar también, ¿por qué no? Porque hay muchas personas que hoy en día ven la moda sostenible solamente como, valga la redundancia, una moda y lo quieren utilizar como bien estableces como, como un greenwashing por el tema de que, ok, esto es lo que está de moda, yo voy a lanzar una marca con, estas, eh, con estos lineamientos, por ejemplo, pero continúan con dos o tres cosita nada más. Justamente
1: te iba a comentar de eso, que me encanta todo el tema también de Dare to Care porque llama a estos emprendimientos que están iniciando, que quieren tener eh, algunos alineamientos como tú decías, en temas de sostenibilidad y a través del movimiento también se pueden encaminar a esto conocer qué, qué es lo que te, se está haciendo actualmente en el mercado y cómo ellos pueden también integrar su marca para que también tenga principio de
2: sostenibilidad. Exactamente. Exactamente. Eh... ¿Por qué? Porque realmente en las redes y en internet hoy en día hay mucha información. Pero cuando te sometes a tanta información y a veces no tienes por lo menos unos lineamientos básicos, te puedes desinformar. Entonces la idea es que tu emprendimiento pueda ser sostenible en el tiempo y que realmente las actividades y las estrategias de negocio las estrategias que tomes eh, como marca sean alineado y a favor de eso de la sostenibilidad desde el inicio y las que ya existen cómo hacer el cambio o la migración hacer marcas más responsables tomando en cuenta también lineamientos de la sostenibilidad
0: chulísimo, eh, bueno ya nos estábamos bueno, preparando para despedir a Natalie recordarles que en las eh, notas del episodio les vamos a dejar siempre cosas interesantes. En esta ocasión le vamos a dejar eh, links a las leyes medioambientales de aquí del país para que las conozcan. Le vamos a dar las redes de Natalie, las redes de Dare to Care para que puedan investigar más y conocer más de todas las cosas chulas que Natalie está haciendo. Recuerden siempre que a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como arroba livinglavidaeco, living y que ahí pues estamos abiertos a que nos sugieran temas, que nos digan de qué quieren escuchar en próximos episodios. Gracias mil por escuchar hasta aquí. Y yo, Sheila y Ariane. Ariane
1: nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye. Bye. Chao.
0: Este podcast ha sido grabado y producido en HRD hey Studios.